0: Hallo en welkom bij Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. Ik zeg de podcast omdat Voor Altijd Duurt Een Jaar ook een theatervoorstelling is, maar daar vertel ik straks meer over. Mijn naam is Simon Heijmans en ik ben op onderzoek gegaan in Liefdesland. Want aan de ene kant willen we allemaal de grote liefde en zullen we voor altijd bij elkaar blijven. Maar ook experimenteren we meer en meer met open relaties. Als de eerste verliefdheid voorbij is verlangen we alweer naar een nieuwe partner en vreemdgaan lijkt steeds normaler. Om de stand van de liefde op te nemen... spreek ik in deze podcast met liefdesexperts. Wie dat zijn, die liefdesexperts? Dat zijn hele gewone mensen, net als jij en ik. Iedereen heeft dagelijks te maken met de liefde of het gebrek daaraan. Er is geen controlegroep. Er zijn geen placebo's of blinde tests. Dus voor altijd duurt een jaar is een onderzoek zonder enige wetenschappelijke waarde. Maar met een groot hart. Ik spreek met mensen die de liefde op een bijzondere manier hebben vormgegeven. Misschien heb je er wat aan... Dan mag jij het weer op je eigen manier doen. In deze eerste aflevering spreek ik Bianca. Bianca. Um, wij kennen elkaar uh, al een tijdje, maar we hebben het hier eigenlijk nooit echt over gehad. En ik um, was nu op zoek naar liefdesexperts,
1: En toen reageerde jij. Wat is jouw bijzondere beleving van de liefde? Nou, ik heb nog nooit in mijn leven een relatie gehad. Um, nog nooit met iemand gezoend. Nog nooit uh, seks gehad. Uh, niks.
0: Ja, dat hoor je goed. En dan zou je kunnen denken dat Bianca zo'n vrouwtje is... met heel veel boodschappentassen... die de hele dag scheldend rondjes door het winkelcentrum loopt. Of dat je in haar huis niet kan lopen... omdat ze sinds 1970 elke week de libellen heeft bewaard. Maar ik ken Bianca als een leuk iemand die makkelijk contact maakt. En voor zover ik weet heeft ze een leuke baan. Een grote vriendenkring. Dus ik stel haar de vraag die, zoals ze me later vertelt, iedereen stelt... Waarom niet?
1: Ik denk in wezen dat het zo is gelopen. Um, er zijn vroeger wat dingetjes gebeurd, wat kleine dingen... Wat met wat, wat verschillende manieren. Uh, toen was ik eigenlijk nog te jong, maar wel al slim genoeg... om te zeggen, hey, dit klopt niet, stop daarmee. En toen heeft mijn brein blijkbaar besloten... Um, dit uh, is niet oké okay en mannen willen iets van je wat jij niet wil... Dus in eerste instantie uh, heb ik toen eigenlijk geleerd om afstand te nemen en afstand te houden. En op een gegeven moment word je zo oud dat je denkt, nou nu wordt het gewoon een beetje raar. <laughs> oh, ook gewoon om tegen mensen te zeggen, hé hey, hoor, ik heb nog nooit een relatie gehad. Ik ben nu dik in de dertig, ondertussen dus dik in de veertig. Zeker na het zien van de film uh, The Forty-Year-Old Virgin. Toen had ik toch wel enigszins schaammomenten dat ik denk, oh, maar hier kan ik niet meer mee wegkomen. Uh, dit kan je niet tegen mensen zeggen. Overigens heb ik nog een, een andere theorie. En dat is, uh, ik drink niet. En volgens mij, als je niet drinkt... kom je niet in een... van het een komt het ander situatie. Je weet hoe dat gaat. Waarvan ik dus serieus niet weet hoe dat gaat.
0: Het is dus niet zo dat Bianca... alle verliefde gevoelens mist. Ze is heus wel eens verliefd geweest. Laatst nog, vertelt ze me. Maar is ze wel eens op dat punt geweest... waarop wij allemaal wel weten hoe het gaat?
1: Uh, niet echt, want voordat dat punt is sta ik al op de brug mijn fiets te pakken. En dan sta ik op de brug en denk ik, hoe kom ik hier nou terecht? Um, ondertussen denk ik dat ik wel wat situaties heb kunnen creëren waarin dat dan... want toen ik het helemaal door had, zeg maar, kon ik het wel wat beter inschatten. Maar toen merkte ik dat de mannen waar ik verliefd op was totaal niet geïnteresseerd waren in mij. En de mannen die wel in mij geïnteresseerd waren, die vond ik dan weer niks. Dus ik dacht, nou, dit wordt hem dus duidelijk niet... Ik heb wel één keer gehad over oh, dat, dat een soort fysieke reactie, uh, dat ik dat had. En dat ik dat ook heel klinisch bekeek. Dat ik leer me dacht: oh, wat grappig. Er gebeurt iets met mijn lijf naar deze manier. <laughs> Oké, okay, ja, ik vind het ook een hele leuke manier. Maar ja, die had al een relatie. En daar ga ik niet in zitten kutten. Dus uh, um, ja, dat, dat zie ik dan meer als een wetenschappelijk uh, iets. Als, als daadwerkelijk: hé, hey, hier moet ik wat mee.
0: Heb je het opgegeven? Denk je dat het niet meer gaat gebeuren? Ja, dit is dus mijn eigen angst die hierin doorklinkt. Heb je het opgegeven? Ik kan me er niks bij voorstellen. Dat het nog niet gebeurd is, betekent niet dat het niet meer kan, toch? Denk je dat het niet meer gaat gebeuren?
1: Um, opgegeven niet per se. Um, ik zoek het niet op. Ik heb uh, ooit uh, geïnternet date uh, als een soort van... Uh, nou dit, dan maar zo. Um, en ook daar dacht ik alleen maar... waar ben ik mee bezig, joh? Echt, dit is het gewoon niet... Ik denk sowieso dat ik heel slecht zou zijn in het delen van mijn huis. Nou, het delen van mijn huis. Nee, echt het delen van mijn huis, denk ik. Ja, nergens rekening mee moeten houden of hoeven te houden. Met, met kerst, Sinterklaas, weet ik veel wat. Gewoon je eigen plan kunnen trekken. Op de bank kunnen liggen wanneer je dat wilt. Uh, inderdaad, nergens voor hoeven zorgen, behalve voor jezelf. Is uitermate uh, prettig. En, en weinig opoveringsgezind misschien, maar in, en misschien wat egoïstisch, maar... Um, het heeft iets heel erg praktisch en rustigs, en, uh, en voor mij zit dat wel oké. Okay. Dus aan de ene kant, ja, de wereld is wel gemaakt om niet een eentje te zijn. Um, ja, ja, ja. Voorbeeld: uh, ik was een keer 's nachts van de trap geflikkerd en toen had ik echt pijn. Um, en um, het was een, een warme avond geweest, dus ik had niet heel veel kleren aan, um, en ik dacht dat ik niet meer kon lopen. Dus ik lag onderaan de trap en ik dacht alleen maar toen... nu ga ik dood, want niemand gaat mij vinden. Ik weet niet, ik kan niemand bereiken. Nu had ik iemand nodig gehad die uh, me dan had opgetild of zo... en een kleer had aangetrokken en naar het ziekenhuis had gebracht. Um, ik denk dat ik een kwartier in soort van uh, paniek onderaan de trap heb gelegen. Zo van, ja, had in godsnaam een relatie genomen, weet je wel? Nou ja, na een kwartier uh, raap je jezelf dan op. En dan denk je, oké, okay, we strompelen toch maar richting mijn telefoon. Ik heb een vriendenkring. Daar is vast nog iemand van wakker. En uiteindelijk heeft iemand gewoon naar me geappt. Joh, je moet dit en dit en dit doen. En dat heb ik gedaan. En dus gaat het ook prima. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt... Uh, dit had ik misschien anders moeten aanpakken in mijn leven.
0: Op dat soort momenten is een relatie natuurlijk wel makkelijk. Maar heeft ze niet een grotere fantasie over hoe dat zou zijn?
1: Uh, nou, dit, dat heb ik opgegeven toen ik 16 was, denk ik. Uh, ik had een, een vriendin met wie ik uh, uh, heel goed uh, bedacht... hoe wij later groot en oud zouden worden. En daar zitten altijd uh, 2,4 kinderen, een huis, een boom, uh, een, een beest, een huisdier. Uh, een kerel natuurlijk, want die hoorde er ook bij. En dat gingen we dan helemaal met elkaar doorspreken. Dat werd dan zo en zo en zo. Heel erg traditioneel hoor. echt heel, heel saai eigenlijk... Uh, zij heeft dat uh, ondertussen. Ik heb ook heel lang uh, op, op momenten dat ik of jarig was of zij jarig was. Of met oud en nieuw uh, ben ik in een depressie geschoten. Omdat ik dacht, ja, haar is het wel gelukt aan mij godverdomme niet. Zo ben je wel opgevoed. Sterker nog, zo zit de wereld wel een beetje in elkaar. Um, ik denk dat als je naar een restaurant gaat, om eens iets te noemen. Uh, het volkomen duidelijk is dat je dat op zijn minst met z'n tweeën moet doen. Uh, theaterbezoek, liefst met z'n tweeën. Alles is, is gebouwd op twee of meer.
0: Ik ben er even op gaan letten. En ze heeft wel gelijk. Veel dingen zijn in elk geval leuker met z'n tweeën. Maar ligt het ideaal dan bij de mensen met een relatie? Of, of zit dat ook nog wel in Bianca zelf?
1: Nee, ik denk dat ik ondertussen wel op een punt ben... dat ik er niet echt meer in geloof dat het nog gaat gebeuren. Maar ik heb niet de hoop opgegeven. Of als het... Ik weet niet eens of het hoop is. Um, ik denk dat ik um, eerder... Ik moet hier echt even over nadenken. Um... Ja, nee. Iets, iets in je lijf doet alsof het niet zo mag zijn. Of zo. En uh, ik ben er echt heel goed in. En ik ben er echt heel blij mee eigenlijk. Zo, dat zei ik hardop. Uh, er is zoveel gedoe met, uh, met vrienden en kennissen... die wel een relatie hebben. Ik heb geen gedoe. Ja,
0: ik, ik heb dus de theorie... dat jij eigenlijk de, de beste... Um, relatiekenner bent... Pippi Lankaus heeft ooit gezegd... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Mm. Uh, wat zie jij gebeuren om je heen bij mensen met een relatie... waarvan je denkt, uh, doe dat niet, uh, dit gaat mis, doe het nou eens zo. Of Bianca echt een gouden tip heeft, dat hoor je zo meteen. Maar eerst wil ik je even vertellen over de theatervoorstelling... met dezelfde titel als deze podcast. De voorstelling voor altijd duurt een jaar vertelt het verhaal van Erik... Als hij net bedrogen is door zijn ex-vriendin ontmoet hij op een nacht in de stad het meisje Pim. Pim doet hem een voorstel. Ze zullen vanaf dat moment precies een jaar bij elkaar blijven. Misschien wordt het verschrikkelijk, maar ook dan moeten ze het een jaar proberen omdat de liefde alle kans verdient. En misschien wordt het fantastisch, maar ook dan stoppen ze op het hoogtepunt. Daarna wordt de liefde werken, moeite doen, zegt Pim. Aan de hand van dit verhaal ga ik met mijn publiek in gesprek over de grote liefdesvragen die Erik en Pim tegenkomen. De verhalen en visies die ik daaruit verzamel, hoor je dan weer terug in de podcast. Wil je erbij zijn? Dat kan, en dat hoop ik heel erg. De speellijst van de voorstelling staat op www.simonheimans.com. Ik ben in januari en februari 2018 in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Culemborg en Den Bosch. Ik hoop je dan te zien. Yes, en dan nu terug naar Bianca met een paar relatietips, want misschien staan de beste stuurlui wel echt aan wal.
1: Nou, ik probeer zo min mogelijk uh, tegen mensen te zeggen... hoe ze hun leven moeten inrichten. Vooral op dit gebied, want ja, weet ik veel. Um, maar We zijn nu stiekem onder elkaar. Precies, we zijn stiekem onder elkaar en 20.000 luisteraars. Niemand gaat het horen, alleen mijn moeder en de buurvrouw. Um, er zijn relaties die ik zie en ken... waarbij ik echt denk, nou, dit is echt helemaal top. Jullie communiceren met elkaar. En, maar goed, dat is natuurlijk wat ik te zien krijg... Um, bij die mensen. En ik weet ook genoeg over relaties die stuk zijn gelopen op den duur. Dat dat alleen maar was op het moment dat ze met anderen waren. Dus ja, hoe leuk is het echt dan? Dat weet ik niet. Uh, ik zie ook relaties dat ik denk, hoe vaak praten jullie überhaupt nog met elkaar? Um, en problemen met kinderen worden niet besproken. Uh, gevoelens ten opzichte van elkaar worden niet besproken. Maar ja, die persoon is er dan wel. En dat is dan jouw man of vrouw en weet ik wat. En oh, oh, oh wat zijn wij gelukkig.
0: En daar hebben we dan de eerste liefdesles van deze podcast. Blijf in godsnaam communiceren.
1: Ja, of niet. Maar uh, ben het daar dan wel in ieder geval met elkaar over eens. Uh, ik denk als je uh, een, een relatie hebt waarbij je echt niet met elkaar praat... Uh, over essentiële dingen, dus ook dat blijven durven... dan gaat er volgens mij iets mis... Maar goed, ik heb makkelijk praten, want ik hoef met niemand te praten... behalve met mezelf. En uh, ook daarin kan je jezelf nog een soort van voor de gek houden. Dat je denkt, nou, als ik dit maar negeer, gaat het vanzelf wel weg. Uh, en ik denk dat mensen in relaties dat ook heel erg doen. Zo van, nou, dit, dit vind ik niet zo leuk, maar ik heb het er maar niet over. Dan wordt het groter en groter en groter. En op een gegeven moment dan denk je, kerel valt dood. Of, of vrouw, zei het niet zo. Uh, en daar heb je dan ook een punt, want dan had je er eerder over moeten beginnen... Ik heb een tante en een oom gehad die, ik denk, 80 jaar bij elkaar zijn geweest. Nee, dat kan niet 60 jaar bij elkaar zijn geweest. En op een gegeven moment zo klaar waren met elkaar dat ze, als ze kwamen, op zoek kwamen, dat de uh, man uh, in de keuken ging zitten met mijn vader om daar te mopperen over zijn vrouw. En de vrouw in de huiskamer ging zitten met mijn moeder om te mopperen over hem. En ik denk, ja, als je 60 jaar bij elkaar bent, dan is het misschien ook wel een beetje klaar. Mensen worden ook gewoon minder leuk en ze veranderen natuurlijk ook door hun leven. Dus ja, wat je leuk vond aan iemand toen hij twintig was... Ja, zie je dat nog maar eens leuk te vinden als hij zestig is.
0: Ik kan het, denk je? Kun je een eeuwige relatie hebben? Kun je een liefde voor het leven hebben?
1: Ik denk het wel, want het gebeurt natuurlijk uh, nog steeds wel... Ik denk wel dat uh, het hele, uh, het is bijna Disney-mentaliteit, zeg maar, het, uh, en ze leven nog lang en gelukkig, dat daar eigenlijk het verhaal van Disney zou moeten beginnen. Uh, dat gaat namelijk niet zomaar. En er gaat heel veel uh, nou ja, communicatie, heel veel slikken, heel veel oké okay dan, uh, als je dat ervoor over hebt en je blijft aardig en lief tegen elkaar dan kan je het absoluut tot aan het eind van je leven met elkaar uh, volbrengen. Volbrengen, is dat een woord? Nou ja, dan, dan hou je dat in ieder geval vol, die, die, uh, die liefde. En dan denk ik ook wel dat het oprecht en echt is. Um, maar als jij denkt van, hé, hey, ik word verliefd, ik, uh, de, de, de Disney-mythe, uh, zeg maar. Oh, en ze leven nog langer gelukkig, denk ik, nee. Nee, daar ga je werken. Het is echt niet makkelijk.
0: De moeilijkheden zien bij mensen zonder er zelf mee te maken te hebben. Dat lijkt me best oké. Okay, maar als Bianca nou twee hele gelukkige mensen
1: ziet? Ik heb uh, uh, serieus met vrienden wel eens gehad dat ik tegen ze zei, ik doe nu een beetje naar tegen je, maar dat is omdat ik jaloers ben. Uh, ook dat gaat dan op een gegeven moment wel een beetje vringen en dan ben ik weer blij. Uh, maar uh, en ja, de, nou, nee, als het echt een, zeg maar een heel oud, heel gelukkig koppel is, dan vind ik dat alleen maar zoet en schattig en, en lief en uh, ja, jemig, goed voor elkaar, goed gedaan, hou dat vol. Maar ik, ik zoek liever naar waar het een beetje net niet lekker gaat. Dat is voor mij prettiger.
0: En dan speelt mijn eigen voorstellingsvermogen me weer parten. Een leven zonder ooit een romantische verbinding aan te gaan. Ik, ik kan er niet bij. Dus ik vraag Bianca of als er een magische pil bestond... die al haar blokkades weg zou nemen, of ze die dan zou willen hebben... of is het echt wel goed zo?
1: Ik denk dat het echt wel goed is. Um, durf dat niet met zekerheid te zeggen. Dit jaar is het echt wel goed. Volgend jaar? Eh, ik weet niet. Um, nee, het ligt er echt aan wanneer je me spreekt. Het is uh, in, nou, ik denk nu al een jaar of vijf dat het wel oké okay is, denk ik.
0: Heb je de, de, nou ja, wat door iedereen wordt dan gezien als de lege plek in je leven? De man die niet op de foto staat. Heb je die plek in je leven opgevuld met andere dingen? Um. Ja, in, in de vraagstelling zit nu al dat je die op moet vullen. Ja, dat is, is lastig, dat is lastig. Maar heb, heb je die, die rijkdom, vind je die in andere dingen?
1: Nou ja, mijn hond is natuurlijk, dus vind ik geen antwoord eigenlijk.
0: Ik heb het je al gezegd, Bianca is echt niet zo'n gek kattenvrouwtje, maar, maar echt niet.
1: Een gek kattenvrouwtje met 180.000 katten. Oh ja, love them, love them.
0: Niet dus. Heeft een angstbeeld waartoe ze nooit ze willen afglijden?
1: Nou ja, wat je net zei, het, het gekke kattenvrouwtje. Of in mijn geval uh, een, een kennis van mijn ouders die heel lang alleen is geweest... nadat ze wel een relatie gehad had, maar die man is overleden. Uh, die kon er kop niet houden als ze in gezelschap was. Uh, kon constant blijven babbelen, aandacht, aandacht, aandacht. Uh, ik heb iets te vertellen, luister naar mij, luister naar mij. Ik hoop echt dat ik nooit in een situatie kom waarbij mensen alleen maar denken... oh god, heb je haar weer, die begint weer te babbelen.
0: Ik krijg de neiging om Bianca te gaan uitleggen hoe leuk het is in de liefde. Hoe geweldig een relatie kan zijn. Dat ze het echt een keer kost wat kost zou moeten proberen. Maar dat is dus precies wat iedereen doet.
1: Mijn moeder heeft ooit eens gezegd over mij. Gelukkig heeft ze die hond, want dan heeft ze tenminste iemand. Dat was wel zo'n beetje het pijnlijkste wat ik heb gehoord uit de mond van mijn moeder. Uh, maar laatst uh, heeft ze dus gezegd. en Ik denk dat het wel goed is dat je geen relatie hebt. Um, ik denk dat familieleden het heel erg lang heel raar hebben gevonden. Er is ook nog een soort van mythe over mij heen ontstaan... dat ik waarschijnlijk dan wel lesbisch zou zijn. Op het moment dat je zegt, ik heb nog nooit een relatie gehad... en ik ben 44, komen ik dan nog ouder... dan vinden mensen dat toch vreemd. Daar, dat, huh? Hoezo? Je bent toch een leuke meid? Je ziet er aardig uit. Uh, hoezo niet?
0: Ja, laten we die vraag nou eens beantwoorden. Hoezo niet? Wat zijn de mooie kanten van het niet hebben van een relatie? Is het aan te raden misschien?
1: Ik denk dat je daadwerkelijk door het niet hebben van een relatie... Uh, hele mooie momenten mist. Maar dat wil niet zeggen dat je geen, geen liefde hebt... Of, of dat je die gevoelens niet kan delen met andere mensen. Ik denk dat, dat omdat je uh, niet je liefde richt of je energie richt op één persoon... dat het makkelijker is om veel meer mensen lief te vinden. Dus kan ik het aanraden, alleen zijn? Hmm. Als je er tegen kan om alleen te zijn... Uh, denk ik dat het voor heel veel mensen heel veel rust geeft. Ik weet niet of het voor iedereen werkt. Dat vind ik echt heel lastig. Nee, ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet aandurven en ook echt niet kunnen. Dus eigenlijk ben ik een hele sterke vrouw, besef ik nu ineens. Leuk man.
0: Dit was hoe Bianca omgaat met de liefde. Hoewel het natuurlijk moeilijk is om te praten over iets dat er niet is, denk ik toch dat Bianca's tip over blijven communiceren zo gek nog niet is. Dit was de eerste aflevering van Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. Volgende keer praat ik met Art over zijn open relatie, dus tot dan. En vergeet niet de speellijst van de voorstelling te checken op www.simonheimans.com. Dag!